0: ¡No sean tontos. ¡Mi corazón! Gracias por llenar las calles de este país de delincuentes, de ilegales, de droga y tener a los corruptos en el poder. ¡Qué gran labor hacéis! A ver si os fuerais todos a tomar por... de león o cabeza de ratón. Muy buenas tardes. Eh, mientras conducía de vuelta anoche, que eh, yo tenía que estar aquí en, en Murcia antes de las 8 de la mañana, eh, estuve pensando en dos cosas. Una, en ver la cantidad de ratas que saltan del barco. Me alegro muchísimo, espero que sigan saltando porque yo soy de las personas que sabe... ...la cantidad de ratas que se han arrimado aquí... ...pero eso lo voy a explicar en otro... ...en otro vídeo... ...porque merece un apartado... ...y señalar a unos cuantos... ...que le han sacado mucha pasta... A ...arrimarse al asunto... Eh, ...tuiteros que viven... ...de la financiación privada... ...que ahora quieren montar un partido... ...para que voten los que no votan... ...otros que... ...son peperos y que se nutren... ...del PP de Marbella... ...con serios problemas de estupefacientes... ...que son unos estafadores y unos ladrones... ...y que viendo que si se arrimaban un poquito a, al cuento... ...que les venía bien para tener suficiente llegada a la gente... ...esto les iba a traer dinero... ...y ahí lo han hecho así... ...y eso lo comentaré en otro momento... ...yo voy a comentar mi percepción... ...de los aciertos y los errores que le veo... ...tanto a la campaña como a la estructura vertical del partido porque esto que yo voy a comentar aquí la gente que me vio ayer hablar en el hotel donde se hizo el, el acto y donde se grabó el programa pues yo dije lo mismo y voy a decir lo mismo públicamente que he dicho de forma privada y es lo mismo que he comentado con cargos y personas del partido y es lo mismo que vengo comentando desde hace tiempo lo bueno y lo malo porque yo puedo hacer lo que llevo eh, defendiendo esto desde 2019 eh, dando la batalla con este tema y también explicar cómo hemos conseguido hacer que el comunismo aplauda esto es bastante llamativo entonces lo voy a explicar pues a mi modo de ver Bien, la elección de Macarena Olona como candidata a las elecciones en Andalucía responde a muchas cosas. La gente debe de entender que los partidos manejan unas eh, encuestas muy diferentes de las que se dan públicamente y Vox sabía de buena mano que el Partido Popular iba a ganar las elecciones y que las iba a ganar bien y lo que intentaban era sí o sí llegar a esos 18 o 20 diputados para... ...teniendo en cuenta el resto de partidos lo que se esperaba... ...que no llegasen a la mayoría absoluta... ...para no tener ese problema de la irrelevancia política... ...en una comunidad autónoma. Así que, sabiendo por ejemplo que... ...a lo que se apostaba eh, en conseguir en Castilla y León... ...que se consiguió exactamente lo que se podía conseguir... ...pues en Andalucía decidieron traer un primer espada... ...un candidato... Eh, ...pues de lo más granado del partido... ...desde luego está en el top... ...de los cinco eh, primeros espadas... ...y yo lo veía totalmente acertado... ...pero... ...al igual que fue muy acertada la estrategia... ...sabiendo lo que se masticaba en, en Andalucía... ...tuvo un craso de error... ...lo primero es que doña Macarena Olona... ...pues ella iba a cumplir las órdenes del partido... ...pero era bastante reticente a ello... ...craso error fue... Que si usted lo que quiere es presentarse a las elecciones andaluzas, y esto, yo creo que la primera vez que yo lo comenté, que lo había oído en el partido, fue en noviembre de 2021, pues lo que tendría que haber hecho el partido es desplazar a su candidata eh, a Sevilla, ya que su trabajo iba a ser en Santelmo, empadronarse en Sevilla, y mostrarse allí viviendo antes de la convocatoria de elecciones, lo cual le hubiera dado un tinte más natural y hubiera sido más coherente, eso fue uno de los crasos errores del partido porque Macarena Olona no tenía claro el presentarse o no iba a acatar las órdenes y la dirección del partido pero no, eh, como no iba a hacerlo hasta que no se hiciese oficial pues uno de los grandes errores del partido a la hora de afrontar esta campaña fue que Macarena Olona debería de haberse mudado a Sevilla disfrutando de ese ave que tienen ellos, que no tiene la mayoría de España para poder ir a hacer su trabajo a Madrid y estar en Sevilla y entonces no hubie, nos hubiéramos ahorrado todo el desastre del principio con el tema este que era algo muy llamativo si lo hacía un candidato de Vox que todos criticaban y que esto lo habían hecho todos los partidos, ya hice un vídeo comentando una breve retaíla de todos los que se habían empadronado por temas electorales. Eso fue un acierto, el poner a esta persona al frente, porque doña Macarena Lona es un animal político, es una bestia absoluta, pero el tema del empadronamiento se ha ido muy mal, y eso el partido sabe que lo ha amarrado, y que ha sido un lastre en la campaña absoluto, de hecho ese lastre en la campaña es lo único que le ha dado a Adelante Andalucía la posibilidad de tener una representación parlamentaria únicamente porque se aferraron a esto ya está, la campaña de Adelante Andalucía ha sido el error de Vox luego, para mí uno de los grandes aciertos que tiene este partido es su mensaje nacional el mensaje nacional claro es que yo he escuchado defender el trasvase de Tajo Segura en Zaragoza he escuchado defender el trasvase de Tajo Segura en Toledo cuando ha habido personas del partido en Toledo que han criticado abiertamente el trasvase han salido del partido y el craso error en este caso para mí que fue traer a una persona que a mí me motiva y me parece espectacular como es Giorgia Meloni es mezclar el tinte nacional con el tinte autonómico Andalucía, como cualquier otra comunidad autónoma, te va a pasar igual en Murcia, en Valencia, en Madrid, da exactamente igual. Quizá la identidad más cosmopolita de Madrid en ese aspecto sería la única comunidad diferencial, la única. En el resto, ha sido un error traer a alguien a unas elecciones autonómicas de tinta internacional, porque es algo que... Al afiliado y al votante de Vox a nivel nacional le ha parecido espectacular, porque yo me lo paso pipa con Giorgia Meloni, es una mujer que me motiva, pero para unas elecciones autonómicas fue incorrecto. De hecho, la prensa se cebó enormemente con esto, por varios motivos. Giorgia Meloni tiene muy claro que defiende una tradición absoluta ...una familia cerrada absoluta... ...y ese es uno de los talones de Aquiles que ha tenido en la... ...en, la, en el proceso este electoral, en estas elecciones, en esta campaña... ...porque cualquier colegio donde tú ibas a votar... ...estaba todo lleno de un merchandising brutal... ...por el tema del orgullo y de la matraca... ...así que esto ha sido y ha servido de acicate... ...para salvar los muebles de socialistas y de comunistas... ...yo no hubiera utilizado esa baza... Esto es algo que yo ya digo que lo que voy a comentar aquí lo he comentado a cargos, diputados autonómicos, cargos municipales y grupos de trabajo de toda España. Lo mismo que estoy comentando aquí. Las elecciones autonómicas son de una peculiaridad absoluta. Una peculiaridad absoluta, al igual que las elecciones municipales. Y ese es el enorme debe que tiene el partido. Es un partido excesivamente vertical donde todo se hace desde la figura del máximo líder hacia abajo ese es otro craso error a la hora de eh, enfrentarte unas elecciones en los colegios donde la gente va a votar en los colegios donde la gente va a votar hay publicidad y está todo lleno de cartelería que va totalmente en contra de lo que vino a proponer Giorgia Meloni la gente va a votar ...ya que mucha gente se preocupa del tema del recuento eh, provisional... ...del recuento de las actas, etcétera... ...la gente no se preocupa de que igualmente en la Constitución dice... ...que el votante debe de acudir a los colegios a votar sin estar mediatizado. Estos son fotos que hice yo en un colegio en Sevilla. Toda esta cartelería... ...ir a votar edificios donde en la entrada había pancartas gigantes eh, para defender... Sevilla con una bandera de, de 10 metros cuadrados para vender esta matraca porque todo es diversidad sexual ahora y todo está superracializado racializado, etcétera, etcétera. Esto no debería de estar en las elecciones, pero esto está así. De hecho, todos los colegios tenían toda la misma publicidad, todos tenían la misma cartelería y esto es incorrecto y la Junta Electoral no se mete en nada de todo esto porque el trabajo que conlleva la revisión de todos los colegios es imposible de hacer igual que en todos los colegios no había apoderados de todos los partidos luego la gente se queja amargamente de los recuentos de los votos etcétera pero si usted quiere apoyar y usted quiere y tiene idea de que hay un proyecto de partido a usted le gusta ver las elecciones sentaico en su sofá o rascándose los genitales en la playica o estando en un chiringuito con el móvil en la mano ...mientras hay gente que ha viajado desde Galicia... ...desde Asturias, desde Cataluña... ...para estar de apoderado en un colegio... ...y esa gente para mí lo vale todo... ...porque en pos de y defendiendo A... ...son capaces de quitarse sus días libres... ...para cogerse un avioncito, para cogerse un coche... ...para coger dos trenes y venirse a echar una mano... ...nos podemos quejar de que faltaban... ...3.000 apoderados de Vox... ...pero habría que preguntar si en el medio millón de votantes de Vox... ...porque ese medio millón de votantes de Vox... ...no hay un 1% que quieran participar y ayudar. ¿Por qué faltan? Entonces, este es un fallo de la gente... ...esta es una de las cagadas del partido... ...porque en otras elecciones Vox ha ayudado con el gasto del combustible... ...o del desplazamiento a los apoderados y en este caso... Ante el gigantesco tamaño de Andalucía y el tamaño tan grande que tienen eh, de colegios, pues no podían hacer frente económicamente, que es uno de los debes que dejaré para después, el tema económico del partido, de haber tenido apoderados en todos los colegios. Pero es que ni siquiera eh, el partido, solamente el Partido Socialista y el Partido Popular tenían apoderados en todos los colegios, únicamente. Falta estructura de partido, por supuesto. La gente le pide a Vox que pase de tener 50.000 votos a 3 millones y medio de votos y que eso eh, es un fracaso. Para eso está la prensa y para eso está el resto. Pero no te preocupes que la masa tan movilizada que hay, que tú en un meeting puedes ver miles de personas, miles de personas habiendo 40 grados en la calle, es incapaz de que esta gente decida. ...ponerse una cintica verde al cuello... ...y estar de apoderado en un colegio... ...pero claro, la única responsabilidad es del partido... ...porque es que debería de controlar... ...las actas y tal... ...pero no tienen estructura para hacerlo... ...ni enfrentarse a esto... ...porque no es un partido que lleva funcionando en España... ...30 ni 40 años... ...pero, ya digo que para mí... ...el debe del partido, ¿cuál es? ...no haber apoyado económicamente a los apoderados... ...aunque saliese la... Eh, ...campaña electoral de forma deficitaria... ...y así lo digo... Y también creo que debería de el votante y el que tanto le exige al partido ver si va a seguir exigiendo a un partido que le salve desde el sofá de su casa. Luego otro de los fallos enormes que tiene este partido en los mítines es que ha llegado un punto donde la figura de don Santiago Abascal Conde es el héroe salvador él, la estructura vertical del partido está Bascal y luego está el segundo escalón donde va a estar Espino Salón Montero, Macarena Olona Ortega Smith y donde va a estar el, el enorme eh, Ortega Lara y luego por debajo pues, va a estar Buxade y otras personas, y ya el resto de partidos esto no lo hace ningún otro partido repito, Vox en este aspecto tiene que cambiar muchísimo y no tiene que depender de si yo tengo un candidato a unas elecciones el protagonista de las elecciones es el candidato no es posible ni factible que los actos políticos los cierre siempre don Santiago Abascal Conde esto es algo que tienen que empezar a entender que es un craso error usted está pidiendo el voto para doña Macarena Olona Choclán pues Doña Macarena o Lona Choclán pasaba el testigo a Giorgia Meloni, política de otro país, o a don Santiago Abascal Conde. Una y otra vez. Una y otra vez. Es incorrecto. No tenía Mañueco que darle paso a nadie para cerrar sus intervenciones. No tenía Juan Mamoreno que darle paso a nadie para cerrar sus intervenciones. No tenía Juan Espadas que dar paso a nadie para cerrar sus intervenciones. ...en algún momento puntual de la campaña... ...que venga el líder del, el líder del partido... ...pero aquí no... ...aquí escogemos la furgoneta, ...nos hacemos 10.000 kilómetros... ...vamos pueblo por pueblo... ...y la gente lo que quiere es ver... ...a don Santiago Abascal Conde... ...da igual quien sea el candidato... ...y esto es un craso error... ...porque es algo en lo que coincido muchísimo... ...con Isaac Parejo... ...que tiene una visión bastante clara... ...de lo que significa la política y es que tú tienes que potenciar ese segundo escalón del partido, para que las mismas pasiones que levanta don Santiago Abascal Conde, líder nacional, pues tengas en las principales comunidades autónomas, donde se va a mover el voto a la hora de llegar a Madrid con peso, y tienes que dejarlos andar solos, tú crees realmente que un animal político, una bestia, una capacidad innata, como es Doña Macarena o Lona Choclán, necesita ir de la mano con ruedines. Esto es un enorme debe y un fracaso a la hora de concebir la campaña electoral. Y hay personas, hay personas como el señor Víctor Sánchez del Real, que siempre dice que la idea es muy buena, que está todo muy bien pensado, etcétera, etcétera. Pues veréis, esto hizo que en Galicia se comieran una mierda. El fracaso rotundo en Galicia de Vox es que nadie conocía al candidato de Vox. La única vez que el candidato de Vox en Galicia, un tío cercano, inteligente, con capacidad, un tipo válido, no lo conocía nadie. Nosotros en Equipo F le dimos voz para que la gente lo conociera. La campaña gallega de Vox era la abuela de don Santiago Abascal Conde y don Santiago Abascal Conde. ¿A quién iban a votar los gallegos? ¿A la abuela o a, a don Santiago? ¿A quién lo votaban? Craso error. Usted participa en unas elecciones autonómicas... Tiene que ir con esto. Juan García Gallardo es un tipo... Que tenía la llegada y la cabida... De ser de la zona... Y de haberse promocionado. El error gallego no lo cometieron en Castilla y León... Donde nadie conocía al candidato principal en Galicia... Y el partido en Castilla y León dejó bien a las claras que en las fotos y en los carteles iba a salir don Santiago Abascal Conde con Juan García Gallardo. Pero en Galicia no se hizo así de ningún tipo. Además en Galicia hay una pequeñísima estructura de partido donde no se potencia la estructura de partido. En la comunidad autónoma vasca pasa tres cuartos de lo mismo. Vamos a potenciar más Guipúzcoa y vamos a dejar de lado Álava cuando en Álava es un lugar donde ya tienes entrada y donde Amaya debe de tener un respaldo enorme y una vez que tengas asentado ese voto, vamos a buscar voto en otros lugares. Pero el partido tiene este enorme debe. Tú no puedes llevar un número uno nacional, como es Doña Macarena Olona Choclán, y que tenga que ir con los ruedines puestos. Una cosa es el cierre de campaña. Yo siempre digo, yo en el cierre de campaña lo único que le presté atención es a Ortega Lara porque me parece, una persona a mí me llega muchísimo este señor, yo lo admiro, eh, lo idolatro. Pero doña Macarena Olona, al igual que en el planteamiento de los eh, debates televisivos, salió siempre mal. La expectativa de voto que había en Andalucía se movía entre 18 y 21, después de cada debate electoral, fue cayendo. Después del segundo debate electoral, en Vox ya barajaban ese resultado de 15 diputados. Cuando yo llegué al hotel a las 6 de la tarde... ...allí a las 6 de la tarde se hablaba de que Vox iba a sacar unos 15... ...ya se sabía... ...y no solo se sabía sino que lo único que se estaba debatiendo era... ...si doña Macarena Olona iba a cumplir... ...con lo que había dicho en campaña... ...que ella adquiría un compromiso con Andalucía... ...que luego ella salió a decir que efectivamente... ...de hecho yo mi consejo es... ...que doña Macarena Olona... ...pague en trabajo en Andalucía durante un año y medio dos años su candidatura por Andalucía y que luego sea rescatada a nivel nacional o incluso como candidata número uno a las elecciones europeas yo lo haría así y todo el mundo lo entendería ahora mismo lo que tiene que hacer es permanecer allí y cumplir con la propuesta, que es lo correcto porque Vox va a tener encima toda la prensa y a todos los partidos haga una cosa o la contraria y este es otro gran acierto y error del partido cuando tú tienes una persona con esta capacidad política si tú apuestas tan grande la apuesta tan grande ha de ser la figura principal en todo momento y hay que diferenciar entre el discurso nacional y el discurso autonómico y en las elecciones municipales vamos a ver si han aprendido algo o no cuando yo estuve en el partido, los grandes choques que yo tenía con la formación y la dirección de Murcia, que era una panda de sinvergüenzas mamarrachos, era que si yo tenía un proyecto y había preparado un programa electoral durante cuatro meses, ¿cómo iba a venir alguien de Murcia? ¿Cómo iba a venir alguien que no ha estado en mi pueblo a decirme lo que yo tenía que exponer en mi pueblo? cuando las peculiaridades, por ejemplo, en mi pueblo, que son la agricultura y el potentísimo sector porcino, el bollante y pujante sector ovino y bovino, y toda la industria alrededor de esto, con el transporte como otro de los tres grandes puntos, los transportistas, pues yo no podía ir allí con el viva España, viva la Guardia Civil, expulsión de los ilegales, etcétera porque a nivel municipal hay que tener un poquito más de profundidad. Y a nivel autonómico hay unas enormes diferencias entre Andalucía, que es una comunidad tan grande como Portugal, una diferencia enorme política con la Rioja, que tiene dos especificaciones tremendas, por ejemplo, o con Navarra. Así que hay que dejar trabajar a los equipos municipales y autonómicos, no de forma tan vertical. Me parece un acierto absoluto, llegado el momento, de los cierres de campaña que tu candidata principal esté arropadísima por el partido pero en el, re en el resto de actos debe de ser sí o sí en su candidato y dejarlo ser la estrella del candidato hemos visto otro de los enormes debes que tiene el partido y esto lo tengo yo que decir cuando hay que adoptar de forma natural ser sincero ...no te puede doler ser sincero... ...me explico... ...gente como yo desde aquí... ...desde Mazarrón en Murcia... ...sabemos el impacto que tiene Vox en Soria... ...no podemos andar criticando... ...que el Partido Socialista y el Partido Popular... ...llenan autobuses para poner... ...en las plazas... ...figurantes... ...para que parezca que hay una gran acogida... Y no enfrentarse a la realidad. Esto ya pasó en Lanzarote y esto ha pasado en muchísimos puntos. No tiene usted respaldo ciudadano. Usted tiene que ir a Soria y no llevarse a 300 o 400 personas del partido para que la plaza no se viera vacía. Porque ya se iba a demostrar en las urnas lo que todo el mundo sabía que era el nulo impacto de Vox en Soria. Porque allí estaba Soria ya apoyada por los hosteleros. Porque Soria ya había estado durante años trabajando en los bares y en la cercanía y en la proximidad del pueblo, y tú, porque llegues allí y tengas 300 que son, y 150 de Soria, no engañas a nadie. Y hay que empezar a ser sincero con el votante, porque la gente luego ve las imágenes y dice, Dios mío de mi vida, cuánta gente hay en Soria, y no los ha votado ni la gente que ha ido al meeting ¿Por qué? Pues que ha habido momentos donde ha venido y se hace la llamada a la gente del partido para que acudan a los mítines. Y esto pasa un poco igual con las manifestaciones en contra del gobierno en Madrid, si ya nos conocemos todos. Entonces, esta peculiaridad es una cosa que se tiene que reconocer. Y yo creo que debe de ser más normal ser total y, y, y sin complejos, sincero en todos los sitios no hay un respaldo extraordinario a la candidatura. Hay lugares que tienen un respaldo brutal, Almería, hemos visto en Sevilla, fantástico, hemos visto en la línea espectacular, y ya está, porque si no la gente es que se piensa que va a ganar todas las elecciones eh, arrasando. Porque claro, la gente ve esto por la tele, tirado en el sofá o con el móvil mientras trabaja, y digo, esto está increíble de gente. Aquí en estos mítines hay más gente que en ningún otro, ¿sí?, el votante de Vox es más proactivo, está totalmente ilusionado con la campaña y no necesita de eh, decirle a la gente que se llena lo que no se llena. Luego tenemos, por ejemplo, eh, el enorme, enorme y monstruoso y mayúsculo acierto de Vox es haber conseguido que el único partido que hay fuera del consenso de la prensa, fuera del consenso progre, el único partido que ha conseguido que los que levantan el puño para ser comunistas. El único partido que ha conseguido que los socialistas y los comunistas han pasado de rodear el Congreso a tener un enemigo único es Vox. Yo soy... Una persona que defiendo mi voto. Yo actualmente le voy a votar a esta candidatura. A mí no me han decepcionado en ningún lugar donde han estado. Me hace muchísima gracia ver al putero vividor de Óscar Puente hoy decir... ...que es que el efecto de las elecciones en Castilla y León... ...ha sido lo que ha pasado en eh, Andalucía. Manda huevos que diga esto es sinvergüenza de Oscar Puente. Las reacciones a los resultados electorales en Andalucía... ...espadas a plaza... ...la autocrítica y dice que el PSOE lo necesita más que nunca. Hubo un momento donde Espadas aclamaba a la masa electoral... ...que le decían presidente, presidente, eso fue buenísimo... ...yo no pude evitar reírme con esta imbecilidad. Hemos conseguido que el Partido Socialista esté feliz... ...con una mayoría absoluta del Partido Popular... No olvidemos que estaba la extrema derecha, que era el Partido Popular, y la ultraderecha del marasmo de la antipolítica, que es Vox. Pues el Partido Socialista aplaude la victoria mayoritaria donde el Partido Socialista en Andalucía, por segunda legislatura, va a tener un impacto cero. De hecho... Si nos ponemos a analizar los resultados electorales, resulta que el Partido Socialista ha pasado de mil votos a 883.000 votos. Y lo han celebrado como una gran victoria que bastante tenía. De hecho en las radios y en las televisiones se hablaba de que era un voto castigo a Pedro Sánchez porque claro, el PSOE andaluz es una institución, es una fábrica de enchufados, tiene una cantidad de ayuntamientos tremendos, tiene una red clientelar tremenda, y el Partido Socialista no sabe explicar por qué va 120.000 o 130.000 votantes menos a votarles, o por qué esos 120.000 o 130.000 votantes del PSOE le han votado al Partido Popular. Caso aparte es ver cómo Yolanda Díaz se congratulaba de tener unos resultados de mierda en Andalucía, o incluso Teresa Rodríguez, no olvidemos que esto es que ha sido espectacular, adelante Andalucía ha pasado de 584.000 votos a 280.000 votos, y estaban felices de haber parado a la ultraderecha, señores, ustedes no han parado a la ultraderecha, ustedes están felices de que gobierne una política continuista globalista como es la del Partido Popular con mayoría absolutísima en Andalucía algo que ni siquiera se esperaban desde el corazón del Partido Popular que esperaba sacar por encima de 50 y quedarse muy cerca de la mayoría absoluta exactamente igual que con Isabel Díaz Ayuso pero el enorme ...y mayor acierto del partido de Vox... ...es conseguir que en vez de hablar de rodear el Congreso... ...por una victoria aplastante del Partido Popular... ...arrasar absolutamente... ...es celebrar que no gane Vox... ...por lo tanto entiendo que... ...y vuelvo a decir, en España hay dos partidos... ...Vox y todos los demás... ...porque todos los demás se han alegrado y felicitado a Juanma Moreno... Eh, el, el comunismo con 12 listas que había en, en Andalucía que eran comunistas, siete listas que eran socialistas, todos son felices con el gobierno de Juanma Moreno que es capaz de seguir dando dinero a los sindicatos estando condenados es capaz de seguir manteniendo los chiringuitos de ideología y es capaz de seguir manteniendo los chiringuitos socialistas igual de financiados es, es capaz de darle el doble de dinero al facuo y es capaz de mantener todo lo socialista. por eso para mí el enorme éxito es este y ver que Vox gana votos. Vox gana casi 100.000 votos más. Digo lo mismo que dije anoche en Petit Comité en el hotel y lo digo públicamente. Paso a paso. Yo prefiero voto propio que voto prestado. Juanma Moreno en las anteriores elecciones sacó 749.275 votos con 26 diputados, ha sacado casi 1.600.000 votos en Andalucía, y entonces escuchamos un análisis, o leímos un análisis de un tuitero, que decía que había cogido los votos de Ciudadanos, los votos de no sé quién, y yo digo voy a ver esta chorrada que explican a ver qué mierda es, Resulta que el Partido Popular y Ciudadanos sumaron 1.408.000 votos en las pasadas elecciones. Pero es que Ciudadanos ha conservado votos. Así que si le restamos los votos, digamos que si todo el voto de Ciudadanos ha caído en el Partido Popular, serían 1.288.000 votos. Por lo tanto, el voto del Partido Popular ha absorbido el voto del Partido Socialista y se ha comido al comunismo. Hay personas que le votaron adelante a Andalucía, que han pasado en una legislatura a votar al PP y a Vox. Y esto es una eh, forma de interpretar los resultados que nadie quiere hacer. No queremos ver que la opción comunista en Andalucía ha fracasado estepitosamente. Que Yolanda Díaz, la que os han machacado continuo y constantemente en todos los medios, hemos visto a personajuzos de mierda como Maruenda decir que Yolanda Díaz es una lideresa mundial. La candidatura de Yolanda Díaz se ha comido una mierda gigante. Con toda la prensa pagada, con toda la campaña desde la vicepresidencia, con toda la campaña desde el ministerio, con toda la campaña de ofrecer 500 millones de euros para los parados y desempleados de larga duración en Andalucía, lo ha votado una mierda. El grandioso éxito de Vox es retratar al resto de partidos. Como ya explicó don Santiago Abascal Conde, en la moción de censura, lo mejor aquí era retratar a la gente. Se retrató el Partido Popular, que se puso del lado del Partido Socialista, por eso el Partido Socialista en ningún momento ve perjudicial ni negativo tener al Partido Popular con una mayoría ...comparable a las enormes victorias del Partido Socialista de Felipón en Andalucía. Es un vuelco total en la intención de voto en Andalucía. Cuando se lee eh, en prensa, Vox es irrelevante en Andalucía. Puede usted poner en los titulares... Ciudadanos es irrelevante en Andalucía el Partido Socialista es irrelevante en Andalucía y todos los partidos comunistas son irrelevantes en Andalucía porque ha ganado un partido con una mayoría absoluta pero el titular de la prensa es señalar a Vox porque es el enemigo de la prensa porque quiere recortar la publicidad institucional porque es el enemigo de los medios de comunicación y porque hemos normalizado y naturalizado tener en el gobierno tenemos ahora mismo un gobierno que no cuenta con el apoyo de la ciudadanía no cuenta. Si cogemos los resultados del País Vasco, Cataluña, Galicia, Castilla y León, Madrid y Andalucía, el Partido Popular tendría entre 140 y 150 diputados en el Parlamento. Y esto al Partido Socialista no le preocupa. Saber que la gente no los quiere, no pueden salir a la calle, ni el presidente ni sus ministros, a ellos no les preocupa porque saben que el Partido Popular es turnarse entre ellos y el PP. La próxima legislatura se la vamos a regalar al PP, que se va a comer una mierda gigantesca con la intervención económica de España, y luego la gente, como somos así los españoles, porque parece ser que no queremos reconocer la naturaleza del español, que es que esto es lo que quiere la gente, eh, cuando nosotros y en otro de las eh, grandes críticas y muy acertadas de algunas personas con las que estuve anoche que pertenecen al partido es que el partido vive en una cámara de eco y de resonancia este es uno de los más acertados comentarios que he podido leer que dice la, la píldora, se llama píldora, dice la izquierda ya sabe quién es su único enemigo esa es la razón de haber pasado solo en 10 años de rodear el Congreso por las mayorías absolutas del PP a celebrar más que el PP. Aquí solo hay un partido que da miedo, aquí solo hay un partido, uno exclusivamente, un partido que está en contra del consenso de todos los demás. Ver cómo los andaluces votan felices y contentos. ...a todo aquel que lleva un pin de la agenda 2030... ...toda la gente que es del medio rural... ...pesquero, de todo lo que significa el sector primario... ...que voten candidatos que quieren llevar... ...a pies juntillas la agenda... ...de castigar al que produce... ...luego no vengáis quejándoos... ...luego no vengáis con lágrimas en los ojos... ...el día de las elecciones en Andalucía... En mi pueblo se celebraba el sepelio y el velatorio de un ganadero que ante las sanciones que vienen acompañando a la Agenda 2030 se había quitado la vida. Era algo de lo que tristemente avisé que iba a pasar y por desgracia ha pasado. La prensa, los sindicatos y el chiringuiteo mantienen en el poder ...y además de forma holgada... ...e incontestable en Andalucía... Solo hay un partido en contra de... ...uno... ...únicamente... ...un partido... ...así que... ...viendo esto... ...deberíamos de empezar a pensar... ...qué problema hay... ...si la intención es... ...la cámara de eco y resonancia... ...que tiene Vox... ...que no tiene ni un solo medio de comunicación afín... ...y que vive de las redes sociales... ...y de pequeñas apariciones en partidos políticos... ...¿cómo vas a competir con esto... ...cuando tienes que competir contra el monstruo? La gente no te va a hacer la campaña... ...eso pasó en Madrid y eso se ha visto que ha pasado en Andalucía... ...donde con una mínima inversión el Partido Popular ha arrasado porque no tenía ningún enemigo enfrente. Yo llevo meses diciendo que Juan Moreno era feliz teniendo a Juan Espadas delante, porque Juan Espadas delante no tenía ningún problema. Habréis visto y seguiréis viendo aquí, ahora mismo, mientras yo estoy hablando, que tenemos, hemos tenido y tendremos una parte de la sociedad española de tontos, de gilipollas y de defensores del Partido Socialista y del Comunismo que no les preocupa su Partido Socialista y su Partido Comunista solo padecen por el partido de Vox. Que sienten, sufren y padecen a personas como yo que claramente lo defiendo y fundamento mi defensa en por qué defiendo esto en por qué defiendo la figura de Luis Carrero Blanco en por qué defiendo la obra descomunal que se hizo desde el 39 al 74 y esto os dice mucho de que a ti no te importa lo tuyo porque lo tuyo no lo puedes defender es ideología sectaria y lo único que haces es defender el atacar a aquel que no quiere perpetuar el globalismo el socialismo etcétera y durante casi tres años llevo delante y detrás a este montón de perroflautas de mierda. Es bastante significativo y llamativo que aun sabiendo esto, el partido en una de las grandes cagadas que tiene es no invertir en medios de comunicación. No van a lograr subsistir basándose en el apoyo incondicional, ...de sus votantes... ...en el apoyo espontáneo... ...de gente como yo... ...ni se van a poder... ...transmitir de forma nítida... ...el mensaje... ...si lo único momento donde te ven... ...es en un debate televisivo... ...donde hay cinco candidatos... ...que van en contra tuya... ...cuando el que está gobernando es otro... ...esto es... ...bastante bueno... ...cuando... ...vemos empresas como es como es Spanish Revolution esta empresa que cobra directamente de Podemos el Partido Socialista le mete 14 millones de euros a la publicidad y a las redes sociales hemos visto cómo solamente Pablo Iglesias e Irene Montero le meten un millón y medio de euros a las redes sociales. Y entonces vemos cómo esta gente de Somos la Izquierda Verdadera, con su emblemita de la República de Mierda, esta gente cobra directamente de Podemos. Tienen una realización extraordinaria, tienen medios, tienen dinero, se autopromocionan... Entre ellos hacen grandes A. Podéis ver a tuiteros que están forrados como Gerardo 13, Podéis ver cómo a nosotros normalmente a mí lo que me dicen es que si yo cobro del partido, que si yo estoy financiado por el partido, que si yo me forro con el partido. Es cierto que me ha salido la declaración de la renta a pagar bastante, pero eso no pasa nada. Son cosas de ayudar en la palma. Bien, pues esto... Vox no lo tiene esto no lo tiene y es un craso error del partido a mí no me tienen que hacer ni puto caso pero tienen gente que tiene un fuerte impacto social y que deberían de acompañarlos y que deberían de entender que esa llegada es la correcta de que en algunos momentos se han apoyado en golfos vividores que se están forrando y se han forrado con enormes estafas y ahora se van ladeando. Ahora. Esto... Sale el día de las elecciones en Andalucía. Y la Junta Electoral Central no tuvo ningún problema con esto. ¿Cuál era el enemigo de la izquierda? ¿Cuál era el enemigo del PSOE y del, y del Partido Comunista por Excelencia de Yolanda Díaz? ¿Cuál era? Vox. Le dedicaron... ¿Vídeos y programas a la nefasta gestión de Juanma Moreno? No. Por supuesto que no. Si el enemigo no es Juanma Moreno con su publicidad institucional, con su apoyo a los sindicatos, con su apoyo a los chiringuitos feministas del PSOE, con su subida de ayudas a todo este chiringuiteo, Decir que la mayor preocupación de los andaluces es el cambio climático y la igualdad real entre hombres y mujeres en Andalucía. Y le ha votado casi un millón seiscientas mil personas en algún momento. En algún momento. Alguien pensaba quién era el enemigo. Anoche doña Macarena Olona Choclán que confirmó su compromiso. Luego dentro tuvimos... ...estas charlas... ...porque cuando llegamos a las seis... ...ya se sabía el resultado... ...lo que estaban haciendo era... ...decidir qué quería hacer Macarena... ...y dentro del partido... ...los grupos de trabajo municipal y autonómico... ...lo tienen muy claro... ...es mejor voto propio que voto prestado... ...hay que tener una estructura... ...muchísimo menos vertical en el partido hay que dejar a las candidaturas municipales y autonómicas tener un programa propio para que haya esa cercanía y esa empatía y dejar a la figura central, que no es el candidato en los ayuntamientos ni en las comunidades autónomas, que debe de el partido empezar a invertir en que el trabajo de sus componentes llegue. Llegue. Y esto es algo que comparten la inmensa mayoría de... Yo les daría otro consejo. Y es que si hacéis un acto en Orihuela, si hacéis un acto en Madrid, si hacéis un acto en otras comunidades o ciudades, evitad llevar delante y detrás esa retaíla de super megapijos que lleváis alrededor que con la patita con la que se fueron del PP si ven que no van a poder meterse en Vox, con la misma patita se van a volver al PP, porque se van al caballo ganador, y esto ayer lo dijo muy acertadamente Isaac Parejo, se van a ir a caballo ganador, ya vais a ver cómo muchos de estos que vivían en esa dicotomía de hacer contenidos en favor de Vox, pero que el PP no les estorbaba, cómo van a volver a las querencias del PP que paga muy bien, y para mí, llevar esa retaíla alrededor, para mí, tira para atrás, y te produce rechazo. Así que Vox debe de intentar alejarse de lo más casposo que se ha recogido del Partido Popular. Yo hablo de huir del politiqués, odio las escenas de CrossFit... ...y odio absolutamente todo lo que tenga una estética pijeril y alejada de tu votante mayoritario. Lo hice así cuando hice campaña con ellos en 2019. Luego terminé siendo expulsado del partido. Yo me fui del partido sin decir ni mu... ...y veo que esos errores se han ido acentuando con el tiempo todos esos recogidos de Ciudadanos y todos esos recogidos del Partido Popular, cuando vean que pueden obtener lo que ellos quieren, que es meter la patita en política, veréis cómo en los próximos meses van a volver con esa patita a meterse en el PP. Entonces yo le pediría al partido que empezase a revisar y empezase a entender que tú tienes gente enormemente válida, ...hay equipos de trabajo muy, muy buenos... ...que hay que huir de la titulitis... ...porque la titulitis en los ayuntamientos no vale para nada. De todos los que te pueden ir y acompañar a tus actos... ...porque tienen mucho dinero... ...y eran los mismos que iban delante y detrás... ...repartiéndose las entradas para ir a los toros con el Partido Popular... ...y los que se repartían las entradas para ir a los palcos del Barcelona y del Madrid... ...son los mismos que se han arrimado al partido... ...y que también es un craso error... ...que si viene don Santiago Vascalconde ...a dar una charla... ...ya sea... ...a Triana... ...o a Soria... ...no necesita venir con seis armarios empotrados allí... ...porque da una imagen de lejanía y de distancia... ...y que yo entiendo que una persona que se ha criado... ...bajo las amenazas de muerte toda su vida... ...siendo un crío, siendo un adolescente y un joven... Pero debe de entender que hay ciertas cosas de las que hay que huir en ciertas poblaciones. Lleve usted protección en los lugares de Cataluña que sabe lo que pasa y en la, los lugares de la comunidad autónoma vasca que sabe lo que pasa. Pero cuando vaya usted a un terreno cercano, se puede usted pasear libremente porque la gente se puede pasear libremente porque goza del cariño de la gente. Huir de ese elitismo que se le ha arrimado, empezar a escuchar a los equipos de trabajo, y sobre todo, si va a ser Pepito o Menganita el candidato municipal y autonómico, debe de ser la persona que organice la candidatura lo que tiene que decir y que con un mensaje nacional no se puede competir a nivel autonómico y municipal. Yo lo veo así. Yo soy una persona que cuando en 2019, que yo estuve afiliado al partido tres o cuatro meses, cuando llega el momento donde yo me niego... ...a seguir... ...la escala vertical del partido... ...donde yo creo que el eslogan... ...para las elecciones en mi pueblo... de ser un eslogan propio... ...para el pueblo... ...donde el programa electoral... de ser el propio para el pueblo... ...a mí vienen... ...un sábado a mediodía... ...en una orilla de una carretera... ...para decirme que me echaban de la candidatura y del partido... ...yo estando expulsado de la candidatura y del partido... ...yo seguí haciendo los mítines y la campaña por el partido porque mi intención nunca fue meter la patita ni ser un concejal de pueblo ni yo que sé, qué putas mierdas no va por ahí la cosa de hecho el empezar como murciano cabronado fue después de todo aquello y yo nunca he dicho nada al respecto de porque el partido expulsó a muchísimos de esos que había aquí en Murcia como pasa en otros lugares, y el partido debe de empezar a pensar si en comunidades como Canarias se está haciendo un trabajo correcto, el equipo de trabajo en Canarias es deficitario totalmente, si el trabajo que se está haciendo es el adecuado o no en ciertas comunidades autónomas. ...hay muy buen equipo de trabajo en Aragón... ...hay muy buen equipo de trabajo en Madrid, espectacular... ...hay un equipo de trabajo en Valencia muy bueno... ...Baleares tiene un monstruo político como es Jorge Campos... ...y me va a gustar ver en las elecciones en Baleares... ...si Jorge Campos necesita muletas o ruedines... ...que yo creo que no va a ser el caso. Y con los grandes candidatos y diputados que ha aportado Extremadura... ...tampoco van a necesitar de ir de la mano de nadie. Son los consejos que tengo... Y es la opinión que tengo, y esto lo dije yo anoche allí, la gente lo sabe, hay muchísima gente del partido que me tiene aprecio, que saben lo que pasó conmigo y con mucha gente como yo, y a mí eso no me ha preocupado. Yo no he tocado la puerta todavía a de decirles si a mí me tienen que dar, si yo me merezco tal, o si yo hago un trabajo muy bueno por... No, yo lo hago por mí. Lo hago por mí porque pienso en nuestros hijos, porque pienso en nuestra vida, porque pienso en los barrios en los que vivimos, porque pienso en lo que nos pasa. Porque pienso en lo que nos pasa. Para mí, lo digo y lo repito, este partido es una herramienta, que es lo que debe de ser un partido político, una herramienta para llevar a cabo la transformación necesaria para que la calidad de vida en un país, su seguridad, su sanidad y el poder prosperar. Privadamente todo aquel que sea trabajador y todo aquel que lo merezca para mí Vox es el que defiende esta idea y yo seguiré defendiendo esto mientras no me defrauden que no es el caso entonces eh, es para mí digno de mención ver cómo los mismos eh, que se han convertido en forofos y hooligans de Vox que se esperaban una victoria en Madrid totalmente alejada de la realidad, donde en Andalucía, alejada de la realidad andaluza, viva la gente a ganar cuando estaba claro que el objetivo de Vox era entre 18 y 20. Por lo tanto, te has quedado por debajo y ellos saben que el resultado es malo. Deberíamos de empezar a pensar, sí, cuando yo en todas estas elecciones le he dicho a la gente, es fabuloso ser exigente, elitista y que nosotros somos los mejores, que nuestra mierda no huele y la de los otros sí. Que somos lo mejor, somos lo especial, lo máximo, lo incomparable y el resto es todo gentuza. Hay que aprender a sumar y aquí hay que sumar. Y todo lo que sea echar a cualquier persona con la que puedes coincidir en un 70%, ...es no entender qué significa política. Válido para el votante de Vox, el simpatizante, el afiliado... ...el que esté en un lugar y en otro. También pedirle públicamente al partido que van sobrando cargos en el partido. No hacen falta vicesecretarios de organización, vicecoordinadores... Eh, coordinador de, de movilización de jóvenes eh, no sé qué pollas, en serio, que no hace falta, no hace falta tanto rollo, esto es un partido político con unas ideas claras y un programa claro que está repetido hasta la saciedad desde 2015 y no hace falta tener toda esta gente porque la gente quiere tener un cargo de lo que sea en el partido para poder decir yo soy vicesecretario de movilización de no sé qué de la abuela Fuma, muy bien, pistola. ¿Y eso qué es? Y luego si tenéis gente, que a mí me hace mucho eh, mucha gracia todo esto, para nosotros poder estar fuera del hotel, al sol, y que nos cedieran unas cámaras si no teníamos ni agua. Y la gente se sigue pensando que es que trabajamos para el partido o cobramos del partido. De hecho, los cargos políticos cuando te ven por allí es algo así como Ah, pero tú no te alojas aquí. Ah, pero tú no tienes tarjeta. No estábamos ni acreditados en el hotel. Nos tuvieron que dar una tarjeta de proveedores que no nos dejaban andar ni para ir a mear al hotel. Y sin embargo, parece como que nosotros somos empleados del partido, cargos del partido que cobramos del partido. Entonces ya digo que hay que empezar a ser un poco menos opaco, un poco menos obtuso y empezar a entender que el crecimiento exponencial de la base de votantes del partido no ha ido de la mano del crecimiento de la estructura del partido cosa que sí hace el Partido Popular y el Partido Socialista tiene más estructura el PNV tiene muchísima más estructura Esquerra Republicana y esto tienen que empezar a pensar en si van a terminar por morir de éxito en el elitismo que ellos tienen, como pasó con los espartanos, que todo el mundo los recuerda, pero que no queda ninguno. Yo ya dije que si había que caer como los merovingios frente a la agenda globalista, yo estoy dispuesto a ello. Pero vamos a tener claro cuál es el objetivo. Y para mí el objetivo primordial es salvar a la mayor parte de los españoles que son salvables. La gente que es recuperable, y hay gente que no es recuperable. Toda esta gente que a día de hoy pide que Andalucía sea una república coma comunista eh, islámica no es salvable. Toda la gente que se piensa que eh, los gallegos son una nación no reconocida no es salvable. Y no digo salvable a la hora vital, sino salvable... ...irrepescable para votar... ...porque ese voto no va a cambiar nunca... ...hay gente que cambia de voto... ...porque una noche... ...le han atracado... ...porque una noche seis eh, recién llegados en embarcaciones... ...han perseguido a sus hijos... ...y de repente han pasado de votar a izquierda ...a votar a Vox... ...pero entendiendo que ese milagro... ...no es válido para todo... ...felicitar por los resultados... ...felicitar por los resultados... ...obtenidos... ...a Vox... ...porque... ...aun con todo en contra... ...aun siendo el único partido criminalizado... ...milipendiado y arrastrado por los medios... ...ha conseguido que casi 100.000 andaluces más... ...hayan decidido ir a echar el voto... ...y eso es espectacular... ...más vale voto propio que voto prestado... ...espero que el partido aproveche... ...estos dos meses de cero actividad política... ...para empezar a tener una estructura adecuada... ...si ellos quieren tomar el consejo... ...a nivel autonómico y municipal... ...poner en valor a los equipos... ...autonómicos y municipales... ...dejar a los equipos autonómicos y municipales... ...que parte del dinero que ellos generan... ...lo puedan invertir en publicidad... ...porque tú puedes hacer un trabajo de puta madre... ...como hacen los concejales de Vox en Zaragoza... ...pero si nadie lo sabe... ...no ha pasado... Y decir siempre que no a gastarse cuatro perras en una cuña en la radio o una publicidad en un periódico local, siempre decir que no con la austeridad y la austeridad es un craso error. Si un árbol cae en el bosque y no lo oye nadie, ¿ha caído el árbol? Pues para el ser humano no, por lo tanto nunca será historia. Así que... Creo que estos son los errores y aciertos bajo mi punto de vista totalmente subjetivo. Espero, espero y deseo que en Canarias le den una vuelta muy profunda al partido, muy profunda a los equipos de trabajo, que está muy bien que tu amigo de ir a bucear sea el responsable, pero a lo mejor tu amigo de ir a bucear no es la persona más idónea para unir a la eh, diferente y diferenciada masa de votantes porque no es lo mismo el hierro que la gomera no es lo mismo el hierro que Tenerife y que te lo diga esto yo da que pensar así que nada, esta es mi opinión daros las gracias yo voy a ir ahora a ver si relleno el frigo y ya digo ...es de celebrar... ...ver cómo los comunistas aplauden al PP... ...me parece extraordinario... ...es magnífico... ...ver cómo el PSOE... ...que insultaba al PP hace dos días... ...los ven como... ...sus socios... ...y la frase de don Santiago Bascalconde ...de distancia infinita con el PSOE... ...es uno de mis máximos en la vida... ...así que nada... ...mañana o pasado hablaré de todos los arrimaos, de todos los vividores y de todos los que han hecho y están haciendo negocio y carnaza con el partido, desde dentro, desde fuera, de aquellos que han decidido lucrarse y de muchos de los que no tienen un mensaje, porque yo llevo con el mismo mensaje muchísimo tiempo, sino que ahora ven una cosa y en Madrid veían otra cosa. Es lo que hay. En fin, ser realistas y tener los pies en el suelo es siempre muy recomendable. Los que somos realistas e intentamos decirle a la gente lo que sucede, explicar a una persona de Asturias lo que sucede en Murcia, explicarle a un murciano lo que sucede en Extremadura, dar noticias, explicar la situación social y económica de España, es algo que te genera muchos enemigos. Y bienvenidos sean. Y para todos vosotros... Un besi de fresi. Y que os den por culo. Pero bien. Casi medio millón de votos en Andalucía. Un partido al que se le exige... Ganar en cualquier lugar donde pisa. Parece que Vox es el Real Madrid. Un partido que hace tres años... Tres años y medio contaba con entre 25.000 y 50.000 votos, ahora en una sola comunidad autónoma tiene casi medio millón de votos y hay que pedirles más yo no sé por qué estos españoles de 40, 50 años, de 35 años nunca tuvieron estas exigencias con el PSOE o el Partido Popular, nunca fueron tan remilgados y exquisitos con otros partidos, pero claro el español siempre, siempre le echa la culpa a otro Mientras tanto, seguiremos quejándonos del recuento de votos, pero la gente no va a ir a ponerse de apoderado del partido. Vaya a ser que te vean con la tarjetica colgada del cuello. ¿Verdad que no? Esto es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo. O vamos a revertir 45 años de esta mierda en dos meses porque tenemos mucha prisa... ...para que el gasoil valga un euro diez. Vamos a mirarnos cada uno... ...qué es lo que hacemos en nuestro día a día... ...y luego le exigimos a los demás... ...que sean los salvadores. Un saludo de muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...a todos los apoderados... ...que vinieron de toda España... ...que se gastaron el dinero en venir. Muchísimas gracias... ...a todos por lo que hacéis. Muchísimas gracias porque de verdad... ...de verdad yo estuve hablando con gente sobre todo una asturiana que me dio una explicación tremenda del fracaso que es eh, ser asturiano que dice mira, cuando eres asturiano y terminas la carrera te dan el título y una tarjeta de autobús para que te vayas de Asturias y eso dice mucho nos vemos buena gente, un saludo un abrazo, muchísima muchísima buena gente ha trabajado en estas elecciones andaluzas y soy incapaz de afear el subir casi 100.000 votos porque queríamos competir con el monstruo institucional económico del PP como pasó en Madrid y la realidad es la que es. Y hay que empezar a admitir la realidad española la que es. ¿De acuerdo?